0: اما بعد الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیِ حدی محمدن صلی اللہ علیہ وَ علیہ وسلم و شر المر محدث وک الحد بد وكل, بدعة وكل بدعة الدن ضلالة ضلالة في النار فنار بالله اللہ سمیم من شیطون من حمضی وََ وََفی بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتی کا استغیث ولا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلي العظیم ربنا آتی ملد ان کا رحمہ و حل من امرینا آمین الحمد للہ آج دس مئی 2020 کی سنڈے والی کلاس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے قرآن کلاس نمبر 28 ایٹ ان شاء اللہ تعالیٰ صورت البکرا کی آیت نمبر 189 سے آن ورڈ ہم اسٹارٹ لیں گے ارودب اللہ من شیطعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الکا انہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق یہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالى نے ایک آسمان میں ايک كيلنڈر ہوا ہے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آئی تھی ایک یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر کے اعتبار سے میں نے اس میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہرل اگر آپ چاند کو دیکھیں جب یہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے کیمرے کی طرف سے دیکھیں بالکل باریک سی کمان کی شکل پھر وہ آہستہ آست آہستہ موٹا ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ ہاف سرکل بن جاتا ہے جسے سیمی سرکل کہتے ہیں یہ بنتا ہے سات دن جب مکمل ہوتے ہیں اور جب اگزیکٹ چودہ دن ہو جاتے ہیں یہ پورا بن جاتا ہے پھر یہ یہاں سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ یہ جب اکیس دن ہوتے ہیں تو یہاں سے سیمی سرکل ہوتا ہے اور بالکل آخر میں پہنچ کے یہ اس طرح بالکل کل وہ جو آتا ہے نا سورہ یا کے اندر جیسے ایک کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے نا اس شکل میں آ جاتا ہے تو ٹہنی سے سٹارٹ ہو کے ٹہنی پہ پہنچتا ہے جو لوگ چاند کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے کہ وہ اس کے رخ کو دیکھ کے آئیڈیا کر لیتے ہیں کہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے چونکہ اسلام میں کئی ایک چیزیں چاند کے ساتھ لیٹڈ ہیں جس طرح یہ اب رمضان مبارک 1441 ہجری گزر رہا ہے تو اس کا تعلق سولر کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لیونر کیلنڈر کے ساتھ ہے چاند کے اسی طریقے سے ہماری جو حج کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے اس کے سوا بھی جو اور کوئی فضائل والے دن آتے ہیں جیسے دس محرم کا دن ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے یوم عرفہ ہے یا یام تشریق ہے یہ سب کے سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بارہ ربی الا ہے لیکن جو ہماری نمازیں ہیں وہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ سورج کی روشنی میں جب ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اگزیکٹ اس کے اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی جو سب سے کم سایہ ہوتا ہے دن میں اس کے برابر ہو جائے گا تو وہ آپ کا اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے یعنی سایہ اصلی کو کراس کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں زوال آفتاب یعنی آفتاب گرنا شروع ہو گیا تو زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ گرتا گرتا اتنا گرتا ہے کہ ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے برابر پلس اس ساستی کے برابر ہوتا ہے تو عصر کے وقت پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت اس طریقے سے ٹیو لائٹ جب فجر کی طرف نمودار ہوتی ہے صبح و صادق جسے ہم کہتے ہیں وہ فجر کا وقت سورج نکلتا ہے تو فجر کا وقت ختم اشراق کا وقت شروع پھر جو ہمارے مکرو اوقات ہیں وہ بھی سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سورج کی ٹکیا جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ ضرب ٹکیا کے باہر آنے کا جو اس دورانیہ ہوتا ہے نا سات آٹھ منٹ اس میں نماز منع ہے اگزیکٹ جب وہ ہمارے سر کے اوپر ہوتی ہے یعنی ٹریک کے دوران جب اپنے سینٹر میں پہنچتی ہے وہ سات آٹھ منٹ اور غروب ہوتے وقت سات آٹھ منٹ یہ تین اوقات نماز کی ممانعت کے اس میں صرف ایک ریلیکسیشن ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اگر کسی نے طلوع فجر طلوع افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت بھی پا لی تو اس نے نماز پا لی دوسری طرف غروب افتاب سے پہلے جس نے عصر کی ایک رکت بھی پا لی تو اس نے عصر کی نماز پانی یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے تو یہاں پر چونکہ اب یہ چاند کا ذکر آ رہا ہے تو یہ کانٹیکس چل رہا ہے حج کا حج سے بات کیوں سٹارٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں بڑی ترتیب سے بات چلی ہے چونکہ اب کتال کا حکم آنے والا تھا تو کتال کی تیاری کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کا جو تزک نفس بھی ہوا ہو اور آپ کا جسم جو ہے وہ ٹف ماحول کا عادی بھی ہو تو اس کو کرنے کے لیے روزوں کی فرضیت آئی پچھلا پورا رکوع جو ہے وہ روزوں کے اوپر تھا اب حج کے اعتبار سے کچھ احکام و مسائل آئیں گے اور حج اس وقت آلموسٹ امپاسبل ہوا ہوا تھا کیونکہ مکہ مشرقین عرب کے قبضے میں تھا مسلمان تو اپنی جان بچا کے مدینہ آئے ہوئے تھے تو اب مکے کو آزاد کرانے کے لیے خطال کی ضرورت ہے تو یہ ایک پوری ترتیب سے چیزیں چل رہی ہیں پہلے مکے کی اہمیت بتائی جائے گی حاج کی اہمیت پھر مسلمانوں کو اس میں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تمہاری سرزمین سے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو اور اپنے اس سرزمین مقدس کو واپس ان سے لے سکتے ہو جس سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے یہ پورا تانا بانا ہے اس کا تو اب آپ دیکھیں کتنا اس کے اندر ربط موجود ہے یس الونہ کا عن اللہ نبی علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق قل ہی یا مواقع النناسی و تو فرما دیجئے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ اس لیے ہے کہ اس سے اوقات کی علامتیں ظاہر ہوں حج کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو یہ پتہ چل ہے کہ اچھا یہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا اب یہ ذکعہ کا مہینہ شروع ہو گیا اس کے بعد ذلحجہ کا مہینہ آئے گا یہ چار مہینے حج کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے محرم کے فوراً بعد شوال اور پھر اس کے بعد ذکادہ اور پھر ذوالحجہ یعنی رمضان مبارک کے فوراً بعد شوال ذکادہ اور ذوالحجہ تو یہ جو تین مہینے تھے نا شوال ذیکادہ اور ذوالحجہ ان کو حج کے مہینے کہا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کے پاس اس وقت تیزی سے سفر کرنے والی کوئی گاڑیاں یا جہاز تو نہیں ہوتے تھے تو لوگ رمضان کے فوراً بعد ہی حج کے لیے نکل پڑتے تھے دور دراز کے جو لوگ ہیں بلکہ جب یہ بعد میں کام پھیلا پھر تو اگلے حج کے لیے اس حج میں تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں چار چار پانچ پانچ, پانچ مہینے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے تو یہ لوگوں کے لیے وقت کے اعتبار سے اللہ نے یعنی علامت مقرر کی ہے اس چاند کو ولی سل برری ولیئی البرطلب یو تمن من حا <ذُهُورِهَا> اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہو ولاکن البرا من تقا بلکہ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ کوئی اللہ سے تقوا اختیار کرے اللہ سے ڈرنے کی روش اختیار کرے و ط البیوں تمن اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے اصلی جو دروازے ہیں جو سامنے والے والے فرنٹ دروازے ہیں انہی سے ہی و تقلّہ اور اللہ سے ڈرو لاء اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ اصل میں یہ ایک ٹریڈیشن تھی وہاں پہ مشرقین عرب میں صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے گھر سے حاج یا عمرے کا احرام باندھ کے نکلتے تھے نا تو ان میں یہ تھا کہ اگر ہم ایک دفعہ گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں نا تو اب کوئی چیز اگر وہ گھر بھول گئے ہیں نا تو گھر واپس نہیں آ سکتے اور اگر واپس آئیں گے نا تو گھر کے پچھلے دروازے سے انٹری ماریں گے سامنے سے نہیں کیونکہ ادھر سے تو ایک دفعہ نکل چکے ہیں تو جس طرح ادھر بھی کئی ایک چیزیں یعنی لوگوں نے مشہور کی ہوتی ہیں یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے اسلام کے اندر بھی جو لوگ اتقاف بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن کپڑوں میں آپ نے اتقاف بیٹھنا ہے نہ انہی میں اٹھنا ہے تو وہ پھر انہی گندے کپڑوں میں پسینے بدبودار اسی طریقے سے نہ ان کو علماء نہانے دیتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو ناخن بھی نہیں کاٹتے اس میں نہ خوشبو لگاتے ہیں نہ غسل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صرف فرض غسل کر سکتے ہیں اس کے سوا نہیں کر سکتے تو یعنی ایک چیزوں کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا ہوتا ہے تو یہ پہلے بھی تھا اس طرح تو آپ دیکھ لیں اسلام تو اس طرح کی ساری متھ جو ہے نا ان کو توڑتا ہے کہ یہ تم نے خام اس کو تقوا بنایا ہوا یعنی اصل جو چیز ہے جس یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر تکوے کی علامت جو ہے نا وہ انسان کی سچائی دینداری حقوق العباد کی پاسداری اسی طریقے سے حسن اخلاق یہ نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے اور پگڑی کی سٹائل کی ہے بہت بڑی اور ٹوپی کتنے اونچے ترے والی ہے پورے جو سامنے کے سارے جس کو کہتے ہیں نا آپ گیٹ اپ اس کے اندر پورے کا پورا دین داخل ہوا ہوتا ہے ظواہر کے اندر تو وہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے اور گھروں میں پچھلے دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے یعنی بیک سائیڈ سے وہ دیوار پھلانگ کے اندر آیا کرتے تھے سب کے پاس تو اتنی بڑی مکان تو نہیں ہوتے کہ جن کے دو دروازے ہوں تو کتنی وہ تکلیف کاٹتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ کون سی نیکی تم نے بنائی ہوئی ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی پچھلے دروازے سے داخل ہو یا آج کے دور میں کہا جائے گا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گندے مندے کپڑوں میں اتقاف بیٹھے رہو بلکہ تکوا تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو اور اگر گھروں میں داخل ہونا ہے کوئی چیز بھول گئے ہو واپس آنا پڑ گیا تو انہی دروازوں سے داخل ہو جن دروازوں سے تم لوگ نکل کے گئے تھے اس میں کیا مسئلہ ہے وقات الو فی سبیل اللہ اللہ یوقات ولادو اور کتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا تم سے لڑے ولادو لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ان اللہ علیہب المعتین بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ جو اکثر بتایا جاتا نا جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے یہ بھی اس کے خلاف ہے یہ آیت کہ جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے ایک خاص لیول تک آپ جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں مسلم شریف میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا عورتوں کو قتل نہیں کرنا کوئی درخت نہیں توڑنا ٹھیک ہے جو لوگ میدان جنگ میں نہیں آئے ہوئے ان کو قیدی نہیں بنانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر فتح کیا ہے تو جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے وہ تو چند ایک لوگ تھے اب جو شہر کے اندر عوام ہے اس عوام کو اپنا غلام نہیں بنانا آپ دیکھ لیں ورنہ تو مسلمانوں کی لونڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اگر ہوتا یہ لونڈیاں صرف وہ عورتیں تھیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں آئی ہوئی تھی بارڈر کے اوپر ان کو لونڈیاں بنایا گیا لیکن ان کے بھی حقوق ہیں کہ جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے اس میں بھی کہا گیا کہ ان عورتوں کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ خود نکاح کر لو ان کو ایک آزاد عورت والا سٹیٹس دو تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے باقی جو اپنے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں نہ وہ غلام بنائے جائیں گے نہ ان کی عورتیں لوڈیاں بنائی جائیں گی صرف یہ ہوگا کہ وہ جزیا دے کے رہیں گے اور جزیا ایک ٹیکس تھا جو وہ وصول کیا جاتا تھا مسلمانوں کی جانب سے کافروں سے اس کے اگینسٹ ان کی حفاظت کرتے تھے اور اگر کوئی علاقہ مسلمان خالی کرتے تھے تو وہ ان کو اس سال کا جزیا واپس کر دیتے تھے کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں یہ اپنے جو چار دینار ہیں چار سونے کے سکے سال میں دیے جاتے تھے یہ پاس رکھو اپنے تو اس وقت کے قبائلی دور میں جب ہر وقت قطر و غارت کا خطرہ لگا رہتا تھا چار دینار کے عوض پورے سال کی آپ کی سیکورٹی اگر مل جائے تو کوئی مہنگی نہیں ہے اور یہ کافروں سے جزیا لیا جا رہا ہے مسلمانوں سے بھی لیا جاتا تھا وہ زکوٰۃ مسلمان بھی ٹیکس پے کر رہے ہوتے تھے یہ نہیں ہے کہ مسلمان اسی طریقے سے جو وہ بلکہ آپ کو پتا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب اسلام کی یعنی حدود پھیلنی شروع ہوئی اس اعتبار سے کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو یعنی کچھ گورنروں کی جانب سے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو یہ لکھا گیا خط کہ اگر اس طریقے سے تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے رہے تو یہ تو ہمارے جزیہ کی رقم ہی کم پڑ جائے گی تو عمر بن عبدالعزیز بڑے ناراض ہوئے انہوں نے کہا نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیکس کولیکٹر نہیں بنا کے بھیجا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری تو یہ کامیابی ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے بھلے اسی وجہ سے کر لے کہ وہ جزیے سے بچ جائے لیکن اسلام میں جب آئے گا تو وہاں بھی اس کو زکا تو دینی پڑے گی لیکن اثر یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جزیے سے بچنا تھا جزیا کیا تھا اس سے زیادہ مال تو وہاں آ کے ڈاکون سے لوٹ کے لے جاتے تھے رومن امپائر کے بدماش جو ٹیکس کلیکٹر تھے وہ آ کے لے کے چلے جاتے تھے چار دنار تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے کہ مسلمان اتنے اپ ہیں اتنے انصاف پسند ہیں اتنے منصم مزاج ہے اس چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ مارا کتال کرنا ہے لیکن حد سے نہیں بڑھنا اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے یعنی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ میں آپ نے اگر مخالف فریق کے ساتھ کوئی عہد کیا تو وہ عہد توڑ دینا ہے وہ تو آرام ہے وہ صورت الانفال میں ہے کہ اگر کافر کے ساتھ عہد ہے آپ کا تو عہد کو اعلانیاں توڑیں گے اور اس کو بھی مطلب ایک وقت ملے گا کہ وہ بھی جنگ کی تیاری کرے جب تک آپ عہد اعلانیہ نہیں توڑیں گے آپ اس کے ساتھ گریلا وار بھی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستانی حکومت کی مخالفت کی تھی اس بات پہ کہ یہ فوجیں کشمیر میں داخل کریں اس لیے نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انڈیا سے جہاد کرنا منع ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ملکوں کی باؤنڈری میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ اندر خانے تو فوجیں داخل کریں اور اوپر امن کا معاہدہ چل رہا ہو یہ غلط ہے آپ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کریں کہ آپ ہمارے دشمنوں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو بالکل یہ ٹھیک ہے جامعہ ترمزی میں ابو ابود میں وہ حدیث موجود ہے نا حضرت معاویہ ردی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر سے ایک معاہدہ چل رہا تھا تو اس معاہدے کی مدت جب بالکل قریب ہوئی تو پورے ہونے کی تو از معاویہ نے پہلے ہی ان کے بارڈر پہ لا کے فوجیں بٹھا دی جیسے ہی کل کی ڈیٹ میں یہ معاہدے کی ڈیٹ اینڈ ہوگی تو ان پہ ٹوٹ کے ان کا وہ علاقہ ان سے چھین لیں گے تو وہاں پہ صحابی جو تھے سیدنا عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ گھوڑے کو ایڈی لگاتے ہوئے مسلمانوں کی فوج میں سے نکل کے بارڈر پہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا کیونکہ رسول اللہ سے میں نے سنا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ ختم نہ کرو اس طرح ان پہ عمل نہیں کر سکتے تو ماویہ کو حالانکہ وہ اتنے سخت مزاج حکمران تھے اس صحابی کے اسٹینڈ کی وجہ اپنا ڈسیجن واپس لینا پڑ گیا تو آپ دیکھ لیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے جنگ دھوکے کا نام ہے مراد یہ کہ جنگ میں آپ تو کر سکتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے جو صورت الناحال قیات نمبر 106 میں زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں مردار بھی کھا سکتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ ذوا کی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں اور بہتا ہوا بھی کھا سکتے ہیں چاروں چیزیں جو منائے ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو جنگ میں بھی سب کچھ نہیں ہے اس کے بھی اصول ہیں اور محبت کے تو اصول اتنے اسٹ ہیں اسلام کے اندر کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں اگر کسی سے ہو سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ ول وسلم لیکن ان کے بارے میں بھی یہ بداؤ ترمزیب نے ماجہ میں آتا ہے کہ آبی نے سجدہ کیا آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا کہ نہیں رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا تو نبی الاسلام نے عشق دے چلے نمبر لے کے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا بلکہ عقل والی جو روش ہے اس کو سپورٹ کیا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سلابیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا تھا اور اسی دوران وہ جو معاہدہ لکھنے والا ہے نا سہیل ابن امر وہ مسلمان اس کا بیٹا ہو چکا ہوا تھا وہ خود کافر تھا ابو جندل اور وہ اپنے باپ کی بیڑیاں چھڑوا کے تو وہیں پہ, پہ پہنچ گیا مسلمانوں کے اس معاہدے کے دوران حالانکہ اس وقت یہ تو ایک سمجھ لیں بونس کے طور پہ اسے لیا جا سکتا تھا لیکن حضور نے کہا کہ نہیں ابو جندل صبر کرو معاہدہ لکھا جا چکا ہے حالانکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی وہ تو طے ہوا تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا تو واپس کیا جائے گا تو وہ جب معاہدہ لکھ رہے تھے وہ اس کے بعد تو مسلمان کو ہو کے نہیں آیا تھا وہ تو پہلے کا مسلمان تھا وہ تو اس دوران ہی آ گیا تھا اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے وہ اس معاہدے میں لائی نہیں کرتا تھا لیکن حضور اسلام اتنے اپ تھے کہ کسی دور کے درجے میں بھی میرے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ قرآن میں سورہ بنی سیل میں ٹین کمانوینٹس میں آیا کہ عہد کی پاسداری کرو تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے تو نبی الاسلام نے جنگ میں بھی خیال رکھا ابو جندل کو سہیل ابن عمر کے حوالے کر دیا حالانکہ صحابہ کو اس بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ ظالم شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرے گا لیکن ظاہر ہے ساوا تو سمے کا نام ادانا اللہ جو آپ نے کہا مان لیا ٹھیک شروع ہو گئی انشاءاللہ بقیہ کی کلاس ازان کے وقفے کے بعد ان شاء ہاں جی اذان کے وقفے سے پہلے ہم سورت البقرہ کی آیت نمبر ون کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز مسلمانوں کو دی ہیں کہ ایک لمٹ کو آپ نے کراس نہیں کرنا اب وہی گفتگو آگے چل رہی ہے وقت الوحم حئی تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ وہ عق ریجو من خی سو اور تم بھی ان کو اسی علاقے سے نکال دو جس علاقے سے انہوں نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا یا نکال دیا یعنی مکہ سے ولفتنا تو اشد من القتل اور فتنہ کرنا کسی کی زندگی اجیناً بنا دینا اس کو آزمائش میں ڈال دینا یہ بڑا جرم ہے قتل کرنے سے انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا یعنی ان کی آپس میں رشتہ داریاں سی اور یہ اپنے رحمی رشتوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے عرب کے لوگ لیکن جب اسلام کی باری آئی تو انہوں نے مطلب ہر چیز کو بال تاک رکھ دیا یہ چیز نہیں خیال کی کہ ہمارے رشتے دار ہیں ہم طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرے ان کی جدیدوں پہ قبضہ کر دیا ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب عدلے کا بدلہ ہوگا لیکن لمٹ کراس نہیں ہوگی جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم اتنا ان کے ساتھ کر سکتے ہو اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے بنیاد بناتے ہوئے پھر جو قریش کے قافلے تھے نا ان کے اعتبار سے ان کا مال لوٹنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی اس کے ایک ویلٹ. جس کی وجہ سے پھر غزوہ بدر ہوئی تھی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا نا چونکہ ظاہر انہوں نے مکے میں ہتھیار لیا تھا مال تو صورت الفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی الاسلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ملے گا تو اکثر کی رائے یہی تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا لشکر لوٹنا چاہیے کیونکہ وہ ہے تجارتی قافلہ اس میں کوئی سکیورٹی گارڈز کوئی نہیں ہے نہ ہتّے ہوں گے ہم فورن کر لیں گے لیکن صورت الفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا اسی لیے تو مسلمان چاند ایک وہ ڈنڈے اور تلواریں تھوڑی سی لے کے نکلے تھے کہ وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنا تھا اللہ نے کہا نہیں میں تو اب تمہیں لڑواؤں گا ان کے مسلح لوگوں کے ساتھ ہزار کے قریب وہ لوگ آ گئے. یہاں پہ تین سو تیرہ ہیں وہ بھی نہاتے ہیں یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں یا کوئی اونٹ ہے ہی کوئی نہیں تھے کہ وہ مطلب وہ لے کے نہیں آئے اتنے غریب تھے نہیں تھا وہ بس نکلے ہی کنڈیشن میں تھے تو تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہونا تھا نا کہ نہاتے لوگوں سے آرمڈ ایک لوگ وہ مروا دیے جہاں وہ عربی جو جنگ جو مشہور تھے تو پھر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی ان آیات کو لوگ آؤٹ آف کنٹیکس بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی قاتل یعنی اس کو کافر کو پاؤ نہ قتل کر دو تو یہ صرف اس آیت کو اس طرح نہیں لینا ہے یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے جو مکے کے وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی کو کافر دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے اس طرح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو فتنہ انگیزی ہے نا جو انہوں نے مچائی ہے یعنی زمین کے اندر انہوں نے فساد فی الد جو کر دیا ہے یہ بڑا جرم ہے کافروں کا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے جرم کو مٹانے کے لیے کبھی کبھار کتال کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے اگر کسی کے اپینڈکس رموو کرنا ہے تو آپ کو نشتر چلانا پڑے گا کیونکہ آپ بڑی کاز کے لیے کر رہے ہیں نشتر چلنے سے تو اسے سے تھوڑی تکلیف ہوگی اتنا حصہ جد کا کٹ جائے گا بعد میں ریکور ہو جائے گا لیکن اگر اپینڈکس اندر پھٹ گیا تو بند ہی فارغ تو ایک شخص جو جان سے جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر اس کا اپریشن کر لیا جائے بائی پاس کر لیا جائے یا کوئی اور تو یہ چیز اس کے لیے سود مند ہے یہاں پہ بھی اللہ ترف مارا ہے کہ فتنے کو مٹانے کے لیے قطال کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی نا کہ لڑائی بری بات ہے تو یہ دیکھو کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے بلکہ فتنے کو مٹانے کے لیے اور ولفتنا تو اشد من قتل من القتل فتنہ جو ہے وہ تو خود قتل سے بڑھ کے چیز ہے تو فتنے کو مٹانے کے لیے چھوٹی چیز کرنا لوجیکلی صحیح ہے ہماری بات کی لیکن اس میں بھی دیکھ لیں آپ جنگ کے بھی اصول ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار نہیں ہے ولاقات لوہ مندل مسجد الحرام اور دیکھنا مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا وہ حرمت والی جگہ ہے وہ مکے کی سرزمین ہے وہاں حرمت والے مہینوں میں تو ویسی جنگ بنا تھی عام حالت میں بھی مکے کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے حتیٰ یقاتلوکم فی ہاں اگر حرم کا وہی خیال کرنا چھوڑ دیں اور وہ تمہارے ساتھ قتال کے اوپر اتر آئیں تم سے جنگ کے اوپر مادہ ہو جائیں پھر تمہیں اجازت ہے پھر تم کعبے میں بھی قتال کر سکتے ہو پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھی کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے پھر تو کعبے کی عمر سے بڑھ کے مسلمان کی جان کی حرمت ہے نا اس کی جان بچانا ضروری ہے نا مسلمان کی جان کی حرمت اس سے بڑھ کے کیونکہ وہ جامعہ ترمزیم سنم ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکابا تیری خوشبو بڑی اچھی ہے اس کی مرفوع روایت بھی ہے موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت یا مومن کی جان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے تو اگر کعبے میں کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم قتال کر سکتے ہو فن قوت الو اگر وہ تم سے لڑے حرم میں بھی تم بھی ان سے لڑو کزالی کا جزا یہی بدلہ ہے ایسے کافروں کا ف ان ان طو فن اللہ غفور رحیم اگر وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے تو بے شک پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے یعنی اگر وہ خود ہی کنفنٹریشن اوائڈ کر دیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں فتنے سے تو پھر تم بھی یعنی معافی کی روش اختیار کرو وقات لوہم حت تا تک اور کتال کو اب تم نے جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے وہ یقون دین اللہ اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جب تک اب دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا آپ کا کتال اب رکنا نہیں چاہیے تو اب یہ دیکھ لیں کتا پھر جاری رہے غذبۂ بدر سے یہ کتاب شروع ہوا ہے اور نبی اسلام کی زندگی کا آخری غذبہ ہے تبوک غذب تبوک جو رومن امپائر کے خلاف تھا بیچ میں آپ دیکھیں کتنے غزوات ہیں یعنی دو ہجری کے اندر غزوہ بدر ہے تین ہجری کے اندر غزوہ عہد ہے ایک سال کے اندر ہی پانچ میں غزوہ خندق ہے چھ میں صلی ادیبیہ ہو گئی سات میں غزوہ خیبر ہو گئی آٹھ میں فتح مکہ اور فتح مکہ کے ہی تین چار مہینے کے بعد غزوہ حن ہوئی جو مشرقین کے بچے کچھ ایک قبائل رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ آخری فیصلہ کچھ جنگ اس کے بعد پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا اور پھر نبی الاسلام تبو کی طرف نو ہجری میں روانہ ہوئے وہ جنگ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کیسے رومی بھاگ گیا نبی الاسلام چالیس دن تک پھر رومن امپائر کے باڈر کے اوپر رہے اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے وہ سردار آ کے آپ کو ملتے تھے اور معاہدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہاں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے نیوٹرل رہیں گے تو اس طرح نبی اسلام اپنی مبارک زندگی میں عرب کے بارڈر کو محفوظ کر کے گئے پھر یہ جنگے قادسیہ اور یہ تو بعد میں ہوئی ہیں تو ابھی تو بدر بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ مارا کہ یہ کتاب جاری رہے گا جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے اب ظاہر ہے کہ نبی السلام کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اینڈ فتنے کا کب ہونا ہے غزب بدر کے اندر جس طرح ان کو عبرت ناک شکست ہوئی کافروں کو تو نبی اسلام نے یہی اس سے کنسیو کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا کیونکہ ستر سردار ان کے مارے گئے قریش نے تو کبھی سوچے نہیں تھا کہ ان کو ان کے ٹکر کا کوئی ہے ان کے تو تجارتی قافلہ نہیں کو لوٹتا تھا پھر یہ بہادر تھے جنگ جو تھے پورے عرب کے اوپر قریش کا غلبہ تھا یعنی سب سے ٹاپ کا خاندان قریش کا تھا اوپر ان کے پاس کعبے کی بھی خدمت تھی اس کی وجہ سے بھی ان کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو قریشیوں کی تو مٹی فرید ہو گئی جب ان کو شکست ہوئی اور وہ بھی پھر قریشیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی ٹھیک ہے تو اور ان قریشیوں کے ہاتھوں ہوئی کہ جن کو انہوں نے ذلیل کر کے اپنی طرف سے وہ غریب غریب بچارے مسلمان ان کو نکالا ہوا تھا انہوں نے تو ان کے لیے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی اس حوالے سے ستر سردار مارے گئے ستر کو قیدی بنا لیا گیا تو پیچھے کیا بچ گیا ان کے تو نبی اسلام نے اس سے یہی رزلٹ نکالا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کو تو پتہ تھا ابھی تو عہد بھی ہونی ہے خندک بھی ہونی ہے اور یہ معاملات تو چلنے اسی وجہ سے پھر نبی اسلام نے یہ اجتہاد کیا کہ ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے وہ آگے آ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوا کہ آپ کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی یہ تو بیٹل فیلڈ تھی ابھی تو اگلی بیٹل فیلڈ آنی ہے اور نبیل اسلام کے بارے میں حضرت بکر کے بارے میں ان دونوں نے یعنی آپس میں یہ مشورہ کیا باقی حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے نبیل اسلام ذرا نرم دل تھے حضرت بکر بھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا لیکن ان کے اشتہاد کو بھی غلط نہیں اس اعتبار سے کہا اور کہا کہ اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ ہیں میں نے اس پہ اسمت انبیاء والے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا ہے سورہ قتال سورہ محمد کی آیت اسے سوریہ قتال بھی کہتے ہیں بال اللہ نے کہا یہ اب جو فدیہ لے لیا یہ کھاؤ تمہارے لیے حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فتنہ تو جو ہے نا وہ ختم نہیں ابھی ہوا اچھا اسی آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آ کے نا یہی آیت پڑتا ہے وقات لا تکو نہ فتنا تم و یقو نہ دین کتال جاری رکھو جب تک کہ فتنہ خاتمہ نہ ہو جائے فتنے کا اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے اور یہ دور ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بنو میاں کی لڑائیوں کا تو وہ شخص آ کے کہتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت آپ کتال کیوں نہیں کرتے ہیں آپ فتنہ دیکھ نہیں رہے ہیں قرآن کا یہ حکم ہے کہ کتال جاری رکھو جب تک یہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی اس قتال میں حصہ لیں تو عبداللہ بن عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ قتال کر چکے ہوئے ہیں ہم لوگ تو کتال کرتے تھے تاکہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے اور تم لوگ جو قتال کرتے ہو نا تم لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو یہ وہ کتاب نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد تو صرف پانچ چیزوں پہ ہے کلمہ, نماز روزہ حج زکوٰٰۃ جو ترتیب ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے دو اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ کی نماز کو قائم رکھو زکوٰۃ دو استطاعت ہو تو حج کرو اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی جو بنیادی پانچ ارکان ہیں نا ان میں قتال نہیں آتا اور پھر اس نے اگلا سوال کیا اس نے کہا جی یہ عزرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ایڑخانی انہ تو انہوں نے کہا عزد عثمان سے غلطی ہوئی تھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا غضب عود میں وہ میدان جنگ جو چھوڑ گئے تھے تو پھر کہنے لگے حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ حضرت علی کی کیا شان ہے وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں اور جو تم جس جگہ پہ کھڑے ہو تمہارے پیچھے ہی تو نبی الاسلام کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے جن کے وہ شوہر تھے تو حضرت علی کے تو کیا کہنے تو وہ پھر اتنا سر پھینک کے وہاں سے چلا گیا آیا تھا وہ ایک خام ایک پنگا لینے کے لیے اچھا اس کا ایک طریق بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے وہ آیا ہوا تھا مصر سے مصر کے لوگ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو پتہ نہیں فتح ہوا حضرت امر بناس نے کیا بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مصر کی کچھ یعنی مینجمنٹ میں ایسی کمزوری آئی کہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اسی وجہ سے حضرت عثمان نے وہاں کے گورنر کو ہٹا کے پھر محمد ابی بکر کو گورنر لگایا تھا پھر آگے سے وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا مروان بھی والا تو وہ بخاری کی اس حدیث میں موجود ہے کہ وہ مصر سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ اچھا یہ عضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا عثمان عہد میں بھاگ نہیں گیا تھا تو بن عمر کہتے ہیں ہاں اور عثمان جو ہے وہ بدر میں بھی شامل نہیں تھا ان کا ہاں اور عثمان جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں ہے صولاؤ دیویہ کے موقع پر تو عبداللہ بن عمر نے کہا وہاں پہ بھی نہیں تھے عثمان تو کہتا ہے اللہ اکبر انہی نہیں عثمان سے بوگز رکھنے والا ہوتا ہے تو عبداللہ بن عمر اس کو بلاتے ہیں کہتے ہیں ازرا یہ تو تو نے مجھ سے پوچھا میرا بھی میری پھکی ہوئی لے کے جا نا جواب ان کا تو نے جو پہلی بات کی نا کہ غضبہ اود میں وہ بھاگ گئے تھے تو سوریہ المران میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیے جب اللہ نے معاف کر دی ہے تو پھر بابلہ ختم ہو گیا رہا بدر والا معاملہ تو وہ رسول اللہ کی اجازت سے نہیں آئے تھے کیونکہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی وہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے خیر وہ اس بیماری میں فوت بھی ہو گئی پھر حضور نے دوسری بیٹی اپنی دے دی ان کو اسی لیے ظلم نورین کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا نبی السلام نے اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے ان کو بدری صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا اور بدر کے مالے غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا ہے انشور کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ وہ بدری نہیں ہے کیونکہ بدری سے آبی ہونا تو بہت بڑی فضیلت ہے صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آیا دو حضور نے کہا کہ اس نے جبرائیل نے کہا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں مراتب کیسے ہیں صحابہ کے تو انہوں نے کہا سب سے افضل بدر والے ہیں اصحاب اس کے بعد عہد والے ہیں پھر اصحاب شجرا اور اس طرح یعنی ترتیب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے اور اس کے بعد جو عہد کے میدان میں تھے یعنی فرشتوں کی فضیلت کی نسبت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کہا کہ تیسری بات انہیں صلی اللہ حدیبیہ کی پوچھی تو حدیبیہ کے موقع پر تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا عثمان کو تو نبی اسلام نے اپنی طرف سے ایل بنا کے بھیجا تھا مشرقین عرب کی طرف اور بڑی حکمت تھی حضور کی کیونکہ مشرقین عرب بنو میاں سے تھے حضرت عثمان بھی بنویا قصے سے تھے تو اس چیز کا خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ وہ مس بہیو کریں گے کم از کم وہ خاندانی اس چیز کا خیال رکھیں گے پھر جو خاندان کے اندر ہی پھر پڑ جائے کرتی تھی یہاں پہ مشہور ہوگی خبر کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا ہے کیونکہ آنے میں دیری ہوگی وہ ڈسکشن کے دوران تو نبی اسلام نے صحابہ اکرام کو ایک طرف کے نیچے جمع کیا صورت الفتح میں بھی اس کا ذکر ہے اور صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے تو اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ نے یاد تک کہا کہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے تقریباً چودہ سو سے پندرہ سو اصحاب تھے جنہوں نے موت کے اوپر بیعت کی کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں اب دیکھ لیں اس زمانے میں علم غیب ہوتے ہی کوئی نہیں تھا ورنہ تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی جو گیون سرکمسٹانسز تھے ان کے اوپر فیصلہ کیا جاتا تھا اینڈ پہ نبی الاسلام نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو میں عثمان کی بیعت بھی اس میں شامل کرتا ہوں خیر اتنی دیر میں عثمان آگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس دن تو حضرت عثمان زیادہ کوئی مزد شخص نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دے دیں تو اس سے بڑی تو کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی تو وہ بھی اسی آیت کے کانٹیکس میں کہ وقاتلوحم حت علاقو نہ فتنا تم و یقو فت جب تک مٹ نہیں جاتا دین ٹوٹل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا تو تم کتال جاری رکھو اچھا عبداللہ بن عمر کیا نہیں ہے ایک نبی اسلام کے زمانے میں خلفۂ راج کے زمانے میں بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور دیکھے زندہ رہے ہیں یعنی کوئی جنگ نہیں انہوں نے چھوڑی چاہے رومنز کے خلاف ہو پرشین کے خلاف ہوں اور بدر میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ عمر تھوڑی تھی عہد کے موقع پہ کہتے ہیں میری چودہ سال عمر ہوگی تو مجھے شامل کر لیا گیا اب مجھے بتائیں عبداللہ بن عمر اگر عہد کے موقع پر چودہ سال کے تھے تو حضور کی فات کے وقت کتنے سال کے ہوئے بائیس سال بائیس سال کیا عمر ہوتی ہے اور کتنی احادیث روایت کی ہیں ٹاپ آف دا لسٹ جو سات صحابہ ہیں حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو حرا انس بن مالک سید عائشہ جابہ بن عبداللہ اللہ عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل ہیں تو اور عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے یہ عبداللہ بن عمر ہے لیکن جب مسلمانوں کی بامی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر یہ کسی جنگ میں انہوں نے اس کے بعد پھر مرتے دم تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس جنگ میں مجھے علیحدہ رہنا چاہیے لیکن حضرت علی کے کیس میں ان سے زائر معاملہ مس ہینڈل ہوا وہ مجموع ضوائد کے اندر آتا ہے اور المستر الحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی یعنی موت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نہ کوئی نماز چھوڑنے کے اوپر نہ کوئی نیکی کا کام چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس ہے میں نے کوئی نیکی چھوڑی نہیں ہے البتہ مجھے یہ افسوس رہے گا کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی جماعت کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا لیکن وہ ان کو اس وقت پتہ چلا جب یعنی پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا کیونکہ عبداللہ بن عمر فوت ہوئے ہیں چوہتر ہی جری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں چالیس ہجری میں یعنی حضرت علی کے بعد بھی یہ آلموسٹ چونتیس سال زندہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی حضرت معاویہ فوت ہوئے ہیں ساٹھ ہجری میں حضرت معاویہ بھی گئے اس کے بعد یزید بھی گیا مروان بن حکم بھی مر گیا ٹھیک ہے جی عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں اور وہ بھی حجاج ابن یوسف جو عبد الملک کا گورنر تھا وہ ان سے بڑا جیلس تھا اس نے احرام کی حالت میں انہیں نیا مروایا تھا اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ ان کی تیمارداری کرنے آیا بستر مرگ کے اوپر تھے یہ اور کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہ چھوڑوں تو عبداللہ بن عمر نے پھر تقیطََََََََََََ بات کی انہوں نے كہا میرا قاتل تو وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے رسول اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی یعنی تم وہ میرے قاتل تو آخری وقت میں وہ امیہ جن کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر جنگ کرنے کو سمجھتے تھے کہ لاس ہوگا جب وہ انی کے ہاتھوں شہید ہوئے ان کو زخم لگوایا گیا تو اپنی بیماری کے دنوں میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا تو لہٰذا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو لوگ پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی عدیث کے جب یزید کے لوگ بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے بیعت نہ توڑو تو وہ اس وقت سمجھا رہے تھے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام کیا ہو رہا ہے کیونکہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھ کے توڑ رہے تھے وہ بھی تو صحابہ آوئین ہی تھے نا جو عبداللہ بن عمر جن کو سمجھانے گئے تھے کہ ضید کی بیعت نہ توڑو تو آخر ان کا بھی تو کوئی موقف تھا وہ بھی صحابہ آوئین تھے ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت حسین کو انہوں نے اب شہید کر دیا اس کے بعد اگر ہم نے اس وقت دب کے بیعت ان لوگوں کی کر بھی لی تھی تو اب ہم کس بنیاد کے اوپر اس بیعت کو نبھائیں جب انہوں نے نبی السلام کے نواسے کو شہید کر دیا اسی لیے پھر وہ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا واقعہ حرہ ہوا پھر کعبے پہ بھی چڑھائی کی یہ سارے معاملات ہوئے تو یہ عبداللہ بن عمر سے چونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا باقی آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیتا آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا فَإن فلا إلا اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں کے لیے یعنی اگر بیک فوڈ پہ چلے جائیں پھر یہ کام نہیں کرنا حتیٰ کہ صورت النفال میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں کافر تمہیں صلح کی آفر کریں صلح قبول کر لو صلح کی آفر وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی تھی یعنی وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں جس کا رومن امپائر نے کر لیے پرشین امپائر کیوں ختم ہوئی ہے یہ آخری وقت تک لڑتے رہے ہیں ظاہر یہ بھی بڑے جنگجو لوگ تھے یہ انہوں نے مسلمانوں سے ہار نہیں مانی جزیے پہ اب نہیں ہوئے تو دیکھ لیں صفے ہستی سے ہی میٹ گئے رومن امپائر نے یہ کر لیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ہمارا آدھے سے زیادہ ملک چھن چکا ہے شام بھی ہم سے جاتا رہا باقی علاقے بھی چلے گئے اور کیسے روم جا کے کستنتینیا میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب جو باقی سلطنت بچ گئی ہے اس کو بچا لیں تو حضرت عمر کی طرف انہوں نے ایل چی اپنا روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے حضرت ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کو سلانا اتنے یعنی اگر ہماری آبادی اتنے لاکھ ہے تو فی بندے کے عوض چار دینار کریں تو وہ آج کے اربوں ڈالرز مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا آج کے ٹھیک ہے اربوں کیونکہ وہ جو بیس دینار سونے کی ہوا کرتے تھے نا وہ آج کا ساڑھے سات سونا بنا کرتا تھا تو ساڑھے سات تولے سونا اور بیس دینار اور جہاں بیس بیس لاکھ دینار آ رہے ہوں تو ذرا تولے آپ گننے شروع کریں اربوں ڈالرز بنتے ہیں تو اس عقل مندی سے انہوں نے رومن امپائر نے اپنی بچی کچی ساکھ جو ہے نا وہ رکھی اور اسی کی اب وہ باقیات اب آپ کے پاس چند ایک عیسائیوں کے ملک ٹوٹی پوٹی فارم میں رہ گئے بعد میں گریٹ بریٹن جو ہے وہ کیوں منا ہے رومن سے ہی ٹوٹ کے وہ ایک قسم کا عیسائی تھے نا ورنہ تو یہ بھی پرشینس کتنا اسی وقت اس طریقے سے ختم ہو جاتے سلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی رہی ہیں کتنے سو سال تک یوروشلم کی وجہ سے رومنس کے ساتھ ہی رہی ہیں نا کیونکہ یوروشلم مسلمانوں کے پاس تھا وہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ معذ اللہ کعبے پہ حملہ کر لے تو مسلمان کو چین سے بیٹھیں گے وہ تو جب تک کعبہ واپس نہیں لیں گے تو زہر یوروشلم وہ عیسائی سمجھتے تھے ہماری متبرک جگہ ہے مسلمانوں کے پاس ہے تو ہم یہ لیں گے انہوں نے ایک دو دفعہ کوشش کی بیچ میں لینے کی وہ پھر صلاح الدین یوبی نے دوبارہ سے فتح کر لیا ٹھیک ہے اور پھر تو سلطنت عثمانیہ ہی پھر رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نائنٹین سیونٹین تک انیس تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا یوروشلم بڑی بڑی انہوں نے رشوتیں لگائی ہیں سلطنت عثمانیہ کو ختم اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ یعنی یروشلم کے اوپر دوبارہ سے اپنا قبضہ کر سکے تو مسلمانوں نے اس کی چونکہ مسلمان تینوں جگہ کو اپنا حرم سمجھتے ہیں بیت اللہ کو مسجد اقسا کو اور مسجد نبی شریف کو تو وہ اس وقت جب یہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمان جنگ ہار گئے یعنی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی پھر یہ چالیس کے قریب ملک بنے تین براعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی میڈیٹرینین سی کے سارے طرف ایشیا والا حصہ بھی یورپ والا حصہ بھی سب سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا پھر انیس سو میں ایک معاہدہ لکھا گیا جو اب بیس سو میں ختم ہونا ہے اس کے بعد ترکی جو ہے وہ اپنا تیل بھی نکال سکتا ہے اور وہ جو کستنتینیہ کی جو استنبول کی گزرگاہ ہے وہاں سے وہ ٹیکس بھی وصول کر سکتا ہے ابھی تو اس کو عالمی گزرگاہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اربوں وہ اسے کما سکتا ہے وہ تو وہ یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈراما سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارطغل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے میں تو ویسے بڑا حیران ہوئی جرت کی کس طرح انہوں نے کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ سے ڈومیننسی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے اندر انہوں نے یہی تو دکھایا کہ سلطنت عثمانیہ کس طریقے سے بننا شروع ہوئی ہے جب رومنس کے ساتھ سلیبی جنگیں بھی تھی تا بھی مسلمانوں پہ مسلط تھے اور پھر اس دوران اس طریقے سے مسلمان نکلتے ہیں اور پھر وہ تین بر اعظموں کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں گریجولی ایک دن میں نہیں ہوا یہ تو دو تین سو سال لگے ہیں حتیٰ کہ قسطنطینیہ جو تھا استنبول جس کو بعد میں نام دیا گیا وہ سلطنت عثمانیہ کے ہی ایک پانچویں چھٹے بادشاہ تھے سلطان محمد فاتح تو نویں صدی ہجری میں انہوں نے وہ کیا تھا تو یعنی یہ ارتقل کی اولاد میں سے ہی تھے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی پہ نہیں اترتا تو آپ لوگوں نے زیادتی پہ قائم نہیں رہنا آپ نے معافی کی رویش اختیار کرنی ہے الشہر الحرام و الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلا ہے یعنی حرمت والے مدین مہینے چار تھے آپ کو پتہ ہے نا جن میں جنگ بنا تھی کون سے تین کو زیکٹو تھے ذکع زی دحجہ اور محرم اور چوتھا رجب اس میں کافر بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے کبھی کرنی پڑتی تھی تو شعری کرتے تھے وہ کہتے تھے اس دفعہ محرم جو ہے نا وہ چلا گیا ہے رمضان کی جگہ پہ تو وہ پھر جس کو کہتے ہیں کتا لال کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی برکت سے اس کو آپ کے آخری حج کے موقع پہ وہ اتنی دفعہ وہ ایٹریشن پرفارم ہوئی کہ وہ اپنی ایسی جگہ پہ آ گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا کہ سال میں بارہ مہینے ہیں چار حرمت والے ہیں اب کوئی ان کو چینج نہیں کرے گا سورہ توبہ میں بھی چار مہینوں کا ذکر موجود ہے تو اگر حرمت والے مہینے میں بھی کافر جنگ کرے نا پھر تم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے شریف بن کے رہنا نہیں جنگ کرو گے و قصاص اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی جو چیزیں وہ اسی برابری کے مطابق ہوں گی جیسے کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت آنکھ کے بدلے آنکھ فنی اتدا علئی کم فا اتد ہی بی ما کم پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم پر بھی یہ اللہ تعالی نے تم اجازت دی ہے کہ تم اس پر اتنا ہی معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے یعنی اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے وہ تق اللہ اور دیکھنا اللہ سے ڈرنا و اور جان لو ان اللہ مع متقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یعنی میدان جنگ میں بھی تقوی کی روش نہیں چھوڑنی ہے ورنہ اللہ کی تائید اٹھ جائے گی تم سے و الفقوفی صبیر اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ولا تلقو بم التحل کا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت پھینکو و احسنوں اور اچھے کام کرو ان اللہ حب المحسرین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیک و کاری کی روش اختیار کرنے والوں کو اچھا یہ جو آیت نمبر 195 کا یہ حصہ ہے نا ولاۃ القو بی کم الال کا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو اس سے پیچھے اسی آیت میں ہے وہ انفی سبیل اللہ ولا تلقو بی آئی دی کا اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو مراد کیا جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے بینک میں سٹور ہو رہا ہے یہ ایک جنرل رول ہے یہاں تو آیا انفاق سبیر اللہ پہ ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتا سگریٹ بھی اس میں آئے گا نشہ بھی اس میں آئے گا خودکشی بھی اس میں آئے گا اور جان بوجھ کے میدان جنگ میں کودنا جو جنگ کہیں بنتی نہیں ہے وہ بھی اس میں آئے گا خود کش حملہ بھی اس میں آئے گا یہ ساری چیزیں حرام ہیں اگرچہ تاویل خاص کے اعتبار سے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہ جو اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے کیوں وہ اپنا مال جو ہے اللہ کی برگاہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تون نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا آخرت کے دن کے لیے محفوظ ہو گیا وہ بھی تیرا مال ہے پھر بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں دو اس کی قبر تک جا کے واپس آ جاتے ہیں ایک ہی قبر میں سے جاتا ہے اس کے مال اور رشتہ دار یہ قبر سے باہر بہر رہ جاتے ہیں مال قبر تک جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی بہترین سی گاڑی میں بٹھا کے تو وہاں جا کے اتار دیں رشتہ دار بھی وہاں تک اتار دیں لیکن قبر کے اندر کچھ نہیں جا سکتا قبر کے باہر بھائی رہے گا مال لگ سکتا ہے قبر کے باہر خوبصورت قبر بن جائے ماربل لگ جائے اس کے اوپر بڑی مہنگی والی گھاسک ذرا اسلام آباد کے عبرستان میں جا کے دیکھیں دل خوش ہو جاتا ہے قبریں دیکھ کے یقین کریں این این سوڑیاں قبرانے لیکن وہ باہروی سوڑیاں ہیں اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا اللهم من اللہ عجر نام اللہ انی اسلو کا جنت الفردوز آمین اللّہ انّی اعدبی کبن آدھا بھی چہنم امن آذاب القبر امن فطرت الماحیہ والماد امن شرری فطرت المسیحت آمین. آمین تو جو کچھ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نا وہ باہر والے حصے میں کر سکتے ہیں اندر نہیں اور تین دوست ہیں دو باہر ہی رہ جائیں گے مال اور رشتہ دار اور اندر ایک ہی جائے گا امال پھر بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو بری میت کلام کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائے وہ چیخ کے کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو ڈر جاتی ہے نا اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبر کی طرف کیونکہ اسے تو پتہ ہے میرا انجام آگے کیا ہونے والا ہے ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے والی ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب جنتی کو رکھا جاتا ہے تو ستر گس دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کچھ کر دی جاتی ہے لیکن وہ آپ کھود کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ ذہن میں رکھیے گا وہ سارا معاملہ ہے برزخ کا وہ فریم آف ریفرنس ہی کچھ اور ہے وہ دنیا ہی الگ ہے اس کا ایک بکھرا جہاں ہے اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہے یہ وہ والا نہیں ہے واقعی یار اس کا بکھرا ہی جہاں ہے ہمیشہ ہی جملہ غلط نہیں ہوتا اس کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے واقعی جو جنتی ہوتا ہے نا جو اللہ رسول کو مان کے اور ان کی مان کے چلا ہوتا ہے واقعی اس کا پھر آخرت میں وکھرا جاں ہوتا ہے دنیا میں جس دا وکھرا جاں ہو گیا وہ مارا گیا دنیا ہی ہے کتابوں نے جائیں جی رہنا ہے اتو باہر نہیں نکلنا اگے جاؤ گے تو مرضی تو ہو گا دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں آخرت آپ کی مرضی کی ہے اور دنیا اگر آپ اپنی مرضی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے اول حضب اللہ تعالیٰ اللّہ اجیرنار اللہ ممن تہ منف آ عد السلام وم التوفی طا فتوفہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک اگرت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تھا فرمائے و اللہ الا انت و علیک و اللہ آمین